0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Το podcast που αφορά μαμάδες και μπαμπάδες και που κάθε φορά θα φιλοξενεί συνεντεύξεις με ειδικούς, λύνοντας όλες τις απορίες γύρω από τη γονεϊκότητα. Στη σημερινή μας συζήτηση έχουμε κοντά μας τη Μαριαλένα Κυριακάκου, παιδίατρο και χρόνια συνεργάτη του mothersblock.gr. Μαζί θα συζητήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους τους γονείς. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στη διατροφή του παιδιού. Δεν ξέρω για εσά, πάντω εγώ, όταν η κόρη μου ήταν πιο μικρή, τη έλεγα συνεχώ: Πιέσαι όλο το γάλα σου. Σίγουρα το λέτε ή το λέγατε κι εσεί τα παιδιά σα, έτσι δεν είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το λεγατε κι εσει τα παιδια σας ετσι δεν ειναι είναι το πιο σημαντικό γεύμα για να ξεκινήσει το παιδί την ημέρα του, αλλά και η καλύτερη ευκαιρία για να φάει λίγο τυρί ή να πιει λίγο γάλα. Μαριαλένα μου, καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σε καλωσορίσω στην εκπομπή μα. Καλησπέρα σε όλους, εγώ να σε ευχαριστήσω Μαργαρίτα
1: μου για την ευκαιρία που μου δίνεις να λύσουμε όλες εκείνες τις απορίες των γονέων σχετικά με διάφορα θέματα, εν προκειμένου σήμερα για την κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι μεγάλη χαρά μου να μοιράζομαι όμορφες στιγμές με τους γονείς και να λύνω όλες τους τις απορίες.
0: Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι γονείς. Πόσο γάλα να πίνει ένα παιδί και μέχρι πότε Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Δυστυχώς, οι περισσότεροι γονείς σήμερα πιστεύουν λανθασμένα πως όσο περισσότερο γάλα πίνει ένα παιδί, τόσο το καλύτερο για την σωματική του ανάπτυξη. Η παραδοχή αυτή, Μαργαρίτα, μου είναι απολύτως λανθασμένη καθώς, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία, η ημερήσια κατανάλωση γάλακτος αντιστοιχεί σε δύο φλιτζάνια ημερησίω, για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο λόγος είναι ότι η υπερβολική κατανάλωση γάλακτος μπορεί να μειώσει την απορρόφηση και αποθήκευση του σιδήρου στο σώμα των παιδιών και έτσι να αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος για την εκδήλωση ανεμίας. Επιπρόσθετα, είναι υπερβολική άποψη ότι τα παιδιά χρειάζονται πολύ γάλα για να διατηρήσουν γερά τα οστά τους, ενώ ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για γερό σκελετό είναι τελικά η άσκηση μόνο. Όσον αφορά την ηλικία, το παιδί μπαίνοντα στη σχολική ηλικία μπορεί να καταναλώνει φρέσκο γάλα, ίδιο με αυτό που καταναλώνουν όλα τα μέλη τη οικογένεια, καθώ ακόμη και στους ενήλικες συνίσταται
0: ως πηγή ασβεστίου. Εσύ καλά τα λες. Τι γίνεται όμως όταν αρχίζει να κουνά το κεφάλι τορνητικά όταν βλέπει το ποτήρι με το γάλα ή το σπρώχνει με το χέρι του, απομακρύνοντάς το από μπροστά του. Στην περίπτωση που ένα παιδί απεχθάνεται το γάλα,
1: ή δεν μπορεί να το χωνέψει εύκολα, οι γονείς, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να το καταπιέσουν ή να επιμείνουν. Το ασβέστιο περιέχεται και σε πλήθος άλλων τροφών, εκτός του γάλακτος. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν φυσικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, εκτός από το γάλα, αλλά και η ξηρή καρπή, τα φασόλια και μία σειρά λαχανικών. Μία πολύ έξυπνη ιδέα για κατανάλωση γάλακτος είναι η οθέτηση διατροφικών επιλογών όπως τα smoothies, τα milkshakes, οι κρέμες, στις οποίες η μαμά μπορεί να χρησιμοποιήσει το γάλα κατά την Παρασκευή τους, ενώ το παιδί μπορεί να γνωρίσει νέες γεύσεις με χαρά και ενδεχομένως να μην καταλάβει τόσο πολύ τη γεύση του γάλακτος. Εκτός από αυτό όμως, οι γονείς δεν πρέπει να καταπιέσουν τα παιδιά τους, γιατί η αποστροφή προς το γάλα μπορεί να κρύβει και κάποια παθογένεια από πίσω, για παράδειγμα τη δυσανεξία στη λακτόζη, δηλαδή το παιδί πίνοντα το γάλα να νιώθει μία δυσφορία, ένα φούσκομα στην κοιλίτσα, να του προκαλείται πόνο, να θέλει να κάνει διάρρειε και όλο αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Συνεπώ, καμία μαμά δεν συστήνω να
0: πιέζει το παιδί για να πιει γάλα. Υπάρχουν πολλέ άλλε εναλλακτικέ. Ωραία. Και αν δεν πιέσω το παιδί μου για να πιει γάλα, από ποια τρόφιμα μπορεί να πάρει το ασβέστη που πρέπει να πάρει, Ευτυχώ, πια έχουμε στη διάθεσή μα πολλά
1: άλλα τρόφιμα από τα οποία μπορεί να πάρει ασβέστη το παιδί. Για παράδειγμα, εξαιρετικέ. Οι πηγέ ασβεστίου είναι το γιαούρτι, το κεφίρ και φυσικά διάφορα είδη Έτσι, το παιδί δοκιμάζει νέε γεύσει και πιθανότητα να επιλέξει νέα αγαπημένα τρόφιμα που θα καλύπτουν επαρκώ τι ανάγκε του για ασβέστιο. Δεν θα πρέπει να παραλείπονται και διατροφικέ επιλογέ όπω τα μικρά ψαράκια σε μεγαλύτερε ηλικίε παιδιά που τρώγονται με το κόκαλο και είναι εξαιρετική πηγή ασβεστίου, τα αποξηρωμένα σίκα, τα πράσινα φιλόδηλα χανικά
0: και τα αμίγδαλα. Λε αμίγδαλα. Γάλα Καρίδα ή σόγιας Κάνει να πίνει το παιδί, έχουν ασβέστιο.
1: Σε γενικέ γραμμέ, τα συγκεκριμένα είδη γάλακτο αποτελούν εναλλακτικέ λύσει μη γαλακτοκομικού προϊόντο. Είναι ροφήματα, δεν είναι γάλα. Αυτό θέλω να καταλάβουν οι γονείς. Όμως είναι χαμηλά σε λεπαρά και αποτελούν λύση σε περίπτωση που το παιδί είτε είναι αλλεργικό στο γελαδινό είτε εκδηλώνει δυσανεξία στη λακτόζη, είτε δεν θέλει να πιει το γάλα. Εάν οι γονεί λοιπόν αποφασίσουν να τα εντάξουν στη διατροφή του παιδιού, θα πρέπει να είναι σίγουροι πω επιλέγουν τύπου ροφημάτων τέτοιων ενισχυμένου με ασβέστιο και βιταμίνη D. Τα γράφει πάρα πολύ ωραία στην πίσω πλευρά τη συσκευασία και μπορούν να τα διαβάσουν και να τα επιλέξουν. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τα υπόλοιπα τρόφιμα που καταναλώνει το παιδί, ώστε να λαμβάνει τι σωστέ ποσότητε πρωτεϊνών, βιταμίνη Α και βιταμίνη B12 καθώ και καλίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει κατανοητό πω δεν μπορούν να συγκριθούν τα ροφήματα αυτά ω προ την θρεπτική του αξία με το αγελαδινό γάλα, ω προ την επίση περιεκτικότητα και σε πρωτενε. Ένα άλλο σημείο που χρήζει προσοχή είναι η περιεκτικότητά του σε ζάχαρα, καθώ στην πλειοψηφία του τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα, αυτά τα ροφήματα δηλαδή, περιέχουν αυξημένη ποσότητα ζαχάρων. Ποια είναι η σωστή μερίδα σβεστίου για ένα παιδί, Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατροφικές συστάσεις του 2014 της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Εταιρείας, τα παιδιά συνίσταται να καταναλώνουν δύο ή τρεις μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων ημερησίως, ανάλογα βέβαια και με την ηλικία τους και σύμφωνα και με τη Συμβουλή του Παιδιάτρου. Οι ποσότητε αυτέ είναι επαρκή και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του παιδικού οργανισμού σε ασβέστιο και έχουν ως εξή. Για νήπια 1-3 ετών, 700 mg ημερησίως είναι επαρκή ποσότητα. Για παιδιά 4-8 ετών, 1000 mg ημερησίως. Για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, 1300 mg ημερησίως. Και νομίζω καταλαβαίνουμε τον λόγο γιατί είναι, έχει να κάνει με την ανάπτυξη των οστών έτσι που χρειάζονται περισσότερο το ασβέστιο, όσο μεγαλώνει η ηλικία.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την έλλειψη ασβεστίου, πώς μπορεί μια μαμά, ένας γονιός, να καταλάβει ότι το παιδί του έχει έλλειψη ασβεστίου, τι την προκαλεί.
1: Το ασβεστίο είναι ένα απαραίτητο και πολύ σημαντικό μέταλλο για τον οργανισμό για την φυσιολογική ανάπτυξη και τη διατήρηση της υγείας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ασβεστίου, Μαργαρίτα μου, βρίσκεται στα οστά και τα δόντια, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δομή, ενώ μικρότερη ποσότητα εντοπίζεται στο πλάσμα του αίματος και σε μαλλιακούς ιστούς, κυρίως με λειτουργικό ρόλο. Πέρα από τον προφανή ρόλο του ασβεστίου στην ομαλή ανάπτυξη του σκελετού, το ασβέστο είναι πολύ σημαντικό για την νευρική και καρδιακή λειτουργία, την πίεση του αίματο, την συστολή των μειών και την ομαλή λειτουργία διαφόρων ενζήμων και ορμονών. Εάν ένα παιδί λοιπόν δεν προσλαμβάνει επαρκεί ποσότητες ασβεστίου, το σώμα του θα προσπαθήσει να καλύψει την έλλειψη μέσω ενό ομοιοστατικού μηχανισμού, ο οποίο ρυθμίζεται ορμονικά από τον παραθυρουδί Αδένα, καθώ και μέσω αποδέσμευση του ασβεστίου από τα οστά. Η έλλειψη λοιπόν του ασβεστίου κατά την περίοδο μεταλλοποίηση των οστών, ανάπτυξής τους δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει σε ελέπτυνση των οστών και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Εν κατά μία μαμά ένα από τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να δει στο παιδί όταν αυτό έχει έλλειψη ασβεστίου είναι τα εύκολα και αυτόματα κατάγματα, το παιδί δηλαδή πέφτει και κάνει κάταγμα πολύ εύκολα.
0: Ενδιαφέρον, αυτό δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Μια ερώτηση που μας κάνουν αρκετές αναγνώστρες στο site Τα light γαλακτοκομικά προϊόντα κάνει να τα καταναλώνουν τα παιδιά ή όχι?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με την Αμερικάνικη Πηδιατρική Ακαδημία πάλι, το γάλα με χαμηλά παρά θα πρέπει να καταναλώνεται από παιδιά μεγαλύτερη ηλικία των 12 μηνών και μόνο σε ορισμένε περιπτώσεις όπως είναι η παχυσαρκία ή η αυξημενη χοληστερόλη ή παιδιά τα οποία για παράδειγμα έχουν συγγενή υπερχολυστερολεμία καθώς και τα δύο αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την υγεία. Μετά την ηλικία των 2 ετών, οι γονείς σταδιακά μπορούν να επιλέγουν γάλα με χαμηλά λιπαρά, ενώ όσα παιδιά αρχίζουν να καταναλώνουν τέτοιο γάλα είναι πιθανό να το επιλέξουν μελλοντικά και ως έφηβοι. Οπότε είναι μια καλή επιλογή για την ηλικία όμω των 2 ετών και πάνω.
0: Άρα καλά κάνει η Νικόλ και πει μιλάει τη γαλακτοκομικά προϊόντα. Μια χαρά το κάνει η Νικόλ. <laughs> ε, όταν ένα παιδί δεν τρώει γαλακτοκομικά, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς όπως ήδη αναφέραμε και νωρίτερα, στην περίπτωση που το
1: παιδί αρνείται τα γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν πρέπει να το πιέσουν. Πάντοτε, σε επικοινωνία και συνεργασία με τον παιδίατρο, μπορούν να έχουν ημερησίως μία πληθώρα τροφών, όπως η ξηρή καρπή, τα όσπρια, τα πράσινα λαχανικά, τα ψάρια που είπαμε, τα διάφορα ροφήματα αμυγδάλου και αυτά που αναφέραμε παραπάνω, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις
0: ανάγκες του παιδιού σε Τέλο. Μπορεί να μα δώσει ένα ενδεικτικό ημερήσιο διατροφικό πρόγραμμα για παιδιά και την ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων που μπορούν να φάνε.
1: Με δεδομένο λοιπόν ότι ένα παιδί συνίσταται να καταναλώνει 2 με 3 μερίδε ημερησίω γαλακτοκομικών προϊόντων, οι γονεί μπορούν να έχουν εναλλαγέ στι τροφέ που επιλέγουν καθημερινά. Γνωρίζοντα τα εξή, κάθε μερίδα γαλακτοκομικού προϊόντο περιέχει περίπου 300 μιλιγκράμμα βεστίου και αντιστοιχεί περίπου σε ένα από τα παρακάτω ή ένα ποτήρι γάλα ή ένα κεσεδάκι γιαούρτι ή 30 γραμμάρια παρμεζάνα ή γραβιέρα 40 γραμμάρια γκούντα, ένταμ ή κεφαλωτήρι 70 γραμμάρια φέτα ή 140 γραμμάρια ανθότυρο. Για να σας δώσω ένα ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής για τα παιδιά θα έλεγα ότι έχει ως Βέβαια, πάντα μιλάμε για διαφορετικέ ηλικίε. Για uh-huh. ηλικίε ουσιαστικά άνω των 2 ετών, έτσι, όχι Ωραία. για βρεφάκια. Για μικρότερε ηλικίε παιδιά, συμβουλευόμαστε και τον πεδίατρό μα. Μπορεί λοιπόν για πρωινό να έχουμε ένα γιαούρτι με 2 με 3 κουταλιέ τη σούπα δημητριακά. Ένα αυγόμενο κομμάτι τυρί. Ένα τόστ. Ένα φλιτζάνι γάλα. Με μία φέτα με ταχύνη ή μέλι. Για δεκατιανό, μπορεί να έχουν ένα φρούτο. Ένα σμούθι για παράδειγμα. Λίγα αμίγδαλα. Για μεσημεριανό, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό όμως ότι καλό θα είναι εβδομαδιαίως να περιλαμβάνετε στο διατολόγιο του παιδιού δύο φορές την εβδομάδα κόκκινη πρωτεΐνη, δύο με τρεις φορές άσπρη πρωτεΐνη, δηλαδή είτε δύο φορές ψάρι, ένα κοτόπουλο, είτε δύο κοτόπουλο, ένα ψάρι, ένα μαγειρευτό και ένα όσπριο. Αυτή είναι η μεσογειακή διατροφή. Για απογευματινό μπορούμε να επιλέξουμε ένα φρούτο, ένα γιαούρτι πάλι ή για παράδειγμα. Γλυκό τραχανά. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα που αρέσει σε πολλά παιδιά. Για βραδινό. Εγώ θα έλεγα ότι τα παιδάκια μπορούν να φάνε το μισό του μεσημεριανού του ω βραδινό ή και ολόκληρη μερίδα αν θέλουν, εκτό και αν αυτό ήταν όσπρε, οπότε για βράδυ δεν το συστήνω. Εναλλακτικά μπορούν να έχουν ένα αυγό ή ένα κομμάτι τυρί με μισή φέτα ψωμί, ή κάποιο λαχανικό που του αρέσει, ή οτιδήποτε άλλο τα ευχαριστεί, πάντω να είναι πιο ελαφρύ αυτό το γεύμα από το μεσημεριανό. Εννοείται πριν κοιμηθούν επίσης μπορούν να έχουν άλλο ένα γάλα.
0: Μαρία Λένα, μου ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε σήμερα και πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ενημέρωσες όχι μόνο τους αναγνώστες και ακροτές μας αλλά και εμένα διότι νομίζω ότι το είχα λίγο με το ασβέστιο. Σε ό,τι είχε να κάνει με την αντιτροφή του παιδιού μου. Ναι, είναι κάτι που απασχολεί
1: πολλού γονεί και το έχουν λίγο περιδεμένο στο μυαλό του. Εγώ να σα ευχαριστήσω και εσένα κυρίω Μαργαρίτα για την ευκαιρία που μου έδωσε να συζητήσουμε άλλο ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Περιμένω με χαρά τα επόμενα θέματα που Εννοείται. θα μα πούνε οι ακροατές μα, τι θα θέλανε να ακούσουν. Εγώ να πω για του γονεί, για τα παιδάκια που αρνούνται τα γαλακτοκομικά γενικότερα, ότι χρειάζεται ψυχραιμία, υπομονή, ηρεμία, καμία άσκηση πίεση στο παιδί και μια καλή. Συνεργασία με τον παιδίατρο, ώστε να αναπληρώσουμε το ασβέστιο και την έλλειψη γαλακτοκομικών προϊόντων στη διατροφή του παιδιού. Όλα είναι δυνατά.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε η παιδίατρό μα, η Μαριαλένα Κυριακάκου. Εγώ θα κλείσω λίγοντά σα, σαν μαμά που έχει πειραματιστεί πολύ με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τον τρόπο σερβιρίσματό του, ότι η συνεχή κατανάλωση του γάλακτο μπορεί να κάνει το παιδί σα κάποια στιγμή να το βαρεθεί. Χωρί αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα διακόψει την κατανάλωσή του για πάντα. Γι' αυτό μανούλε να έχει τυπομονή και δημιουργικότητα. Βάλτε φαντασία, όπω είπε και η παιδίατρός μα, φτιάξτε θρεπτικά smoothies με γάλα σόγια, καρύδα, γάλα μιγδάλου, σοκολάτα, μπανάνα και ό,τι άλλα υλικά βάλει ο νου σα. Ρίξτε μια ματιά και στο site μα, θα βρείτε αρκετέ συνταγέ και μάλιστα λαχταριστέ που περιέχουν ασβέστιο. Είμαι Μαργαρίτα Νικολάου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με την παιδίατρό μα Μαργαλένα Κυριακάκου. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο Μα να Π Γεια σας.